0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica
1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan, hablando sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. En esta ocasión decidimos traer para ustedes la versión completa de una entrevista sobre el encuentro entre el mundo de los superhéroes con el actual panorama de los podcasts de ficción. El 12 de marzo de 2018 se estrenó la primera historia original de Marvel en formato podcast bajo el nombre de Wolverine the Long Night. El éxito de esta serie hizo que se produjeran adaptaciones a cómic y novela respectivamente dando como resultado la aparición de una segunda temporada en 2019. El 21 de septiembre de 2021, una alianza entre Marvel Entertainment y Sirius XM hizo posible estrenar una versión en español de este podcast para Latinoamérica. Por tal razón, conversamos con Alejandra López, directora de este proyecto, el cual es el primer podcast oficial en español de Marvel. Alejandra, bienvenida a Radio Nica, a la Radio Pública Colombiana. ¿Cómo has estado?
0: ¿Qué tal, Iván? Gracias a ti por la invitación. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: Bien, súper. Muy contento de que, de que Wolverine tenga, tenga vida en los podcasts, yo lo comentábamos antes de fuera de, de micrófonos antes de esta entrevista, pues que yo estuve disgustado por algún tiempo con Wolverine, creo que por culpa de Hugh Jackman pero digamos que siempre había tenido como un cariño muy especial por Wolverine sobre todo pues, por ese Wolverine de los, de los años 90 y, y empezarlo a ver obviamente con, con historias como Old Man Logan o como The Long Night pues llega a ser como ver a un Wolverine muy refrescante y como muy, muy, muy metido también como en unas historias de drama de suspenso digamos como con otras dinámicas cuéntanos cuáles fueron los retos de adaptar este cómic a un audiodrama a formato podcast porque pues existen obviamente referentes latinoamericanos de, de esto incluso antes de, de todo el furor del podcast eh, en una época pues recordemos años 70 en México Calimán fue un referente de un superhéroe que vivía en la radio pero también vivía en los cómics y la gente se sentaba obviamente con el cómic a escuchar la radio iba escuchando el, el audio de lo que estaba pasando allí entonces cómo fue ese desafío de traer un cómic digamos de vanguardia como, como esta, esta aventura de, de Logan y llevarlo al podcast
0: tan pronto supe que iba a dirigir este podcast lo primero que hice, le dije a producción eh, por favor hazme una, una videollamada con el escritor como bien habías dicho, hay tantas versiones de Wolverine y yo quería tener bien claro cuál era la visión precisamente de, este, de estos guiones, que es riquísimo, excelente, excelentes escritos. Y nada, resulta que pues, obviamente el, el, el guionista también es el, el que escribió los cómics, me dijo básicamente su inspiración, me envió lo que se conoce como una biblia de unas 50 páginas, bendito que yo no leí. Eh, pero después que yo tenga claro cuál era la visión del, del escritor eh, mi trabajo como directora se va a hacer mucho más fácil porque ya tengo esa espina dorsal ¿no? Eh, entonces eh, ya una vez entramos en producción pues habían dos cositas bien importantes, una el hecho de que yo tenía bien clara que ya se había hecho este podcast en inglés Claro. Que ya yo, ya yo tenía una responsabilidad incluso mayor, estar al mismo nivel o, o superarlo, ¿no? Ya, ya, ya venía ya con un, un bagaje. Y lo segundo fue que yo grabé esto en el 2020. Que el inglés, ¿verdad? Tuvo la bendición de no estar en una pandemia, todo el mundo estaba en el, en el mismo estudio, yo no tuve esa misma bendición. Eh, y al principio todo iba a ser remoto. Y yo le dije a producción, mano, no, es que no...
1: No. Eh, se, va, no, se no, no. va a perder
0: tanto claro. y, y más la autenticidad la, la organicidad de los actores escuchar y reaccionar y el acuerdo que hicimos fue que todo personaje terciario lo vamos a hacer remoto y los agentes lo vamos a grabar en, aquí en Los Ángeles, presencial digo, un, uno estaba en una cabina yo estaba en otra o so, sea, nos veamos todos por Zoom pero por lo menos estamos en el mismo espacio eh, y pues gracias a Dios creo que ya, ya van el resultado.
1: <ríe> qué maravilla, fue genial, fue genial, qué adaptación tan maravillosa ¿Tú qué opinas acerca del de hecho de que hoy en día estamos viviendo el resultado de que gracias a la tecnología Y gracias obviamente también a la inversión, eh, estamos teniendo un hype alrededor de la cultura de los superhéroes gigantesco Gigantesco, o sea, yo creo que los superhéroes son como los nuevos dioses del Olimpo <ríe> en este siglo Porque... Eh, desde hace 20 años, pues con las películas de Spider-Man, de X-Men, la, la primera película de Blade, digamos que se empezó como a... De, de prueba de error se fue como consolidando todo esto. Y hoy por hoy estamos viendo superhéroes en el streaming con series de televisión, estamos viendo superhéroes en películas, estamos viendo superhéroes eh, con propuestas muy interesantes en animación, en videojuegos. Pero entonces, ¿tú qué opinas de que los superhéroes puedan empezar a tener una vida... Bien especial en el mundo del podcasting, sobre todo porque hoy por hoy estamos viendo un nacimiento también de, no sé, de unos tres años para acá, podcast de ficción, hay muchísimos, pero que los superhéroes entren ahí es como cuando Superman entró a ser parte de la radio con radionovelas o Batman, si ¿sí me entiendes, es como un, un, un choque de cosas ahí bien especial.
0: Pues sí, yo pienso que estas grandes compañías están dando la aventura, ¿no? De, de ver, en mi caso, fue el hecho de que como no se podía grabar nada físicamente, Dijeron, ¿por qué no hacerlo en español y seguir trabajando? Y pienso que hay, en estas historias, hay, hay tanto hilo para cortar, como decimos. No sé si ustedes dicen
1: eso. Sí, sí, sí. sí. Eh,
0: tú sabes, en, en, en formato auditivo hay tantos sonidos con que jugar y esa imaginación se puede ir incluso mucho más lejos que visual eh, la trama, la o sea, es decir el, el, el drama, el, lo que se conoce como el thriller, ¿no? Lo, lo uh -huh. sí. todos esos géneros, también se prestan muy bien para este tipo de historia, para aguantar la atención de la, de la audiencia y yo, yo solo espero que ¿verdad? La, la, no tanto las críticas no, no me importa, porque yo estoy contenta con mi trabajo pero uh -huh. sino <risa> el ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? El éxito, sí que, que las compañías puedan ver que realmente Digo, pienso que al igual que tú no, no, Pienso que es una excelente Forma de, de Volver a atar estos personajes Y en mi caso, más en nuestro idioma Con este, que, que orgullo el nuestro, ¿no? ¿Quién claro. diría que escuchar un Wolverine en español? este Digo, acá El acento neutral es el mexicano, ¿no? Pero sigue siendo español, así que
1: <risa> Qué maravilla sí. Qué maravilla ¿Cómo fue el proceso de, de casting de voces para esto? Tú, tú nos hablabas hace un momento pues, de, de que el sonido es una cosa que se puede explorar muchísimo. Uh -huh. Pero digamos también, obviamente, la, la, la creación de guiones. Eh, uno, uno sabe que, <ríe> que los podcasts, uno sabe que a uno le ponen un ambiente y uno no sabe que ahí está la hoguera encendida sino es hasta que en los guiones alguien dice oh la hoguera está encendida así entonces te empiezas uh -huh. a crear ese ese ambiente cómo fue el casting de voces para este proceso porque pues obviamente desde Los Ángeles lo sabemos muy bien en Radiónica y desde México eh, se ha hecho un trabajo de doblaje de voces y digamos uh -huh. el arte de la voz ha sido una cosa muy bien muy bien lograda muy bien uh -huh. muy bien trabajada durante uh -huh. un, sí muy sólida desde hace muchos años pero entonces la voz con la voz, dependiendo la, la, el casting, como, como sea ese proceso, uno se imagina Wolverine, ¿sí? O sea, uno puede que no sea el mismo Wolverine de los cómics, pero uno se, uno se... Con la voz, obviamente, con el tono y con la interpretación, con las inflexiones, con todo esto, uno se imagina Wolverine. ¿Cómo fue el proceso de casting, obviamente, para los detectives que están investigando el caso de Wolverine, para los pescadores que saben del, 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 del incidente, el propio Wolverine, ¿cómo fue
0: todo eso? Digo, dentro de lo poco que sé de, de música, Tuve bien clara que era, era como componer una orquesta, es decir, todo el mundo tenía que traer un, un nivel distinto, ¿no? un timbre diferente, eh, por ejemplo, eh, quería tener sopranos, bajos, tenores, cuestión de que no sea aburrido verdad, para el público y traiga color a través de la voz, claro. siempre supe que la mujer iba a ser un poco un soprano, Obviamente el, el Joaquín iba a ser el, el tenor, el, el digo el que hizo de Wolverine, bajo podía ser el, el, detect, el agente. la gente. O sea, de, de, como yo estos siempre estaban juntos, los agentes que querían que quería que estaban en nivel distinto, porque si los dos tenían una voz alta eh, iba a ser monótono. Esa es la palabra, no quería que este podcast sería monótono. Una vez ya tenía eso claro, obviamente cuán buenos actores eran. Este, pero gracias a Dios que yo estoy bien contenta con mi elenco pienso que se, hay una melodía dentro del podcast no a través de, de las voces sí, o sea eh, obviamente aquí en, en Los Ángeles casi todas las audiciones son visuales pero como esto no era visual yo primero hablaba con ellos y después como que bajaba la, la computadora los escuchaba con ojos cerrados <risa> y con, okay. obviamente con ¿verdad? con los audífonos y ahí entonces le, este, les decía las notas pero sí, básicamente todo fue... Yo encerrada en mi cuartito en, en, escuchando todas las audiciones. Fueron varios días, fueron muchas. Pero fue divertido. Porque,
1: porque la voz de Wolverine fue esta. Que tenía especial, obviamente, este, este actor para interpretar a Wolverine.
0: Digo, aparte de que obviamente todo el mundo sabe que contamos con unos presupuestos, ¿verdad? Eh, claro. eh, que obviamente eso, eso eh, dice, dice mucho de que quienes ¿verdad? quieren o pueden trabajar. Fue... Como te digo, yo creo que como habías mencionado al principio, esto es un Wolverine que ya está en el proceso de redención. No, ¿verdad? No, no, no es esa, ese. Por, por decirlo así, ese animal feroz que, que tanto vemos y quería una voz que represent, representara eso, pero que a la misma vez po po podía sentir ternura. Y escuché a Joaquín y, y, y me lo dio y, y cuando lo conocí en persona yo dije, wow, qué, buen, qué, qué bueno que te elegí, este, porque puede, se puede transmitir y, y yo le dije a él, no, vamos a hacer algo distinto, no me hagas lo, los sonidos de Hugh Jackman. Como que aventúrate, haz sonidos raros, sé libre, ¿entiendes? Eh, y él le encantó ese espacio de libertad, y obviamente que para mí es importante, él es un actor que es, que escucha a su director, porque hay actores que se mandan solo. Y yo, bueno, sí. Eh, pero sí, fue una complicidad de tantas cosas, y a la larga estoy bien contenta de, de haberlo elegido, pienso que fue una muy buena opción. Aparte de que ya trae cierto nombre, ¿no? Y eso siempre ayuda.
1: ¿Qué tan conocedora del mundo de los cómics es Alejandra López? o oh, cero. O sea, ah. cero. Cero, cero. Es o sea, por con eso fue que me dieron el trabajo, <risas> okay. con toda
0: honestidad, porque yo le dije, yo realmente no me considero fanática de este mundo. Y es por eso, o sea, yo creo que yo, si he visto dos películas de Marvel, es mucho y eso a ellos obviamente primero se, se les le, le fue bien distinto pero ahí fue que yo dije pero vean esto a favor yo no estoy, por decirlo ah. así, contaminada con todas las versiones que se han hecho de Wolverine. para mí los superhéroes son seres humanos con fallas también no soy fanática, así que yo voy a ver este material como cualquier otro trabajo que me den eh, y yo creo que realmente eso fue la decisión por la cual me dieron el trabajo, porque de seguro las otras personas, tanto hombres como mujeres, tú sabes, dicen, ay, oh, sí, tú sabes. Yo fui bien, yo soy bien, soy cristiana, no puedo mentir. Que cuando me preguntaron que, cuál es tu película favorita de Marvel, yo dije, ninguna, porque no he visto. <risa> eh, y yo creo que fue esa visión fresca la cual me permitió y en ningún momento estuve nerviosa yo, yo estoy bien segura de mí misma y, y solo espero ¿verdad? que el resultado hable por sí sola qué maravilla sí.
1: luego de esta experiencia luego de este trabajo y luego de empaparte un poco más con respecto pues al, al tema de lo que es eh, el mundo de los superhéroes y me parece pues muy valioso lo que tú hiciste o sea de hablar con los creadores de Long Night desde la desde la obra original uh -huh. desde los cómics uh -huh. Y también entender pues, que esto es una mecánica en la cual se hacen, se hacen historias a partir del papel. Del papel se empieza a pensar después en las adaptaciones y después empieza como una maquinaria, obviamente, de una industria pues, gigantesca, que, que esto es el entretenimiento finalmente. Si te dieran la oportunidad de manejar, de dirigir otro podcast de superhéroes de Marvel, ¿de qué superhéroe podría ser?
0: Digo, bueno, sabrás tú mejor que yo, pero tengo entendido que hay superhéroes de Marvel de origen puertorriqueño. Sí. Y creo que hay incluso mujeres. También. Ok, no estoy, no estoy tan alejada del mundo. Y pienso que eso sería bien interesante. Porque es algo que yo, de por sí, no solo soy puertorriqueña y mujer, pero siento que puedo aportar muchísimo por eso, por eso mismo. Y es algo totalmente distinto. Honestamente, esa sería mi respuesta. Los nombres no me acuerdo, okay. discúlpame. Ok, pero...
1: bueno, te voy a dejar una tarea. <risa> hay un... Una versión de Spider-Man que se llama Miles Morales ah, sí, sí, sí,
0: claro, él, él sí sé sí, sí.
1: Él es, él es, él es puertorriqueño Sí, sí, sí <risa> Entonces Alejandra, te queda de misión El próximo podcast debe ser una aventura de Miles Morales
0: Esa <risa> sería tu, tu, tu elección
1: <risa> Sí, Miles Morales, lo, lo que pasa es que Miles Morales es La mamá es puertorriqueña, ella es inmigrante en la ciudad de Nueva York Y ella se casa con un policía Neoyorquino, afroamericano, y él se llama Miles. O sea, el, el papá de Miles Morales es de apellido Davis, y a él le ponen el nombre real de él: es Miles Davis Morales. Como Entonces, él, hay como con, una mezcla. Como el músico. Ex, exacto. Entonces, hay una mezcla entre lo, lo boricua, obviamente, lo, lo, lo puertorriqueño, uh -huh. eh, que vive obviamente en la ciudad de Nueva York, con una comunidad muy fuerte, y eso lo, lo rescatan mucho en los cómics. Y por otro lado, pues está esa parte, eh, pues obviamente, eh, la cultura de Harlem. Obviamente, de, de, de los músicos y todo esto. Entonces, ese, ese choque de las dos cosas hacen a Miles Morales un personaje que es súper latino, pero a veces es muy a, afroamericano y como que pelea mucho por su comunidad, por los derechos de su comunidad con el traje de Spider-Man. Entonces, eso es es, 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 es genial. Te, te recomiendo que no, si sí puedes revisar a Miles Morales, vale. <risa> la mamá se llama Río Morales. Vale, Río Morales. Yeah. Anotado. La anotado, anotado. Eh, próximos planes, obviamente pues nos gustaría saber, obviamente sin, sin, sin spoilers y lo que nos puedas contar eh, obviamente alrededor del mundo del podcasting en qué vas a estar trabajando, si vas a estar metida en otras cosas de superhéroes o vas a estar metida en otros podcasts de ficción, que nos puedes adelantar
0: pues después de, no sé si has escuchado de uno llamado Tejana sí. eh, pues ese fue mi próximo trabajo con Stephanie Beatriz, la actriz que hace dragos de la nena de encanto ese fue más, más personal porque obviamente fue, es una pieza original y es la, la, la primera vez que, se, que se, se produce. Así que yo tuve voz y voto, tanto de la música hasta los efectos sonoros, todo. No como la larga noche, sé, que ya unas cosas ¿verdad? preestablecidas. Eh, pero si te soy honesta, ha sido unos años bien interesantes. Eh, la realidad es que mi, mi meta es escribir y dirigir para cine y televisión. Eh, que gracias a Dios pues es a lo que estoy encaminada y sí pero no tampoco no a, a, al sol de hoy aún me llegan ofertas de podcast y obviamente si sí es algo que no va de acuerdo con verdad con quien yo soy y mis virtudes pues obviamente digo que no si el guión me interesa pues digo que sí este, así que gracias a Dios hay hay, hay trabajo y, y soy bendecida de poder decir eso y lo sé
1: ¿Por qué los oyentes de Radiónica en Colombia, en la radio pública colombiana, tienen que escuchar el podcast de Wolverine La Larga Noche?
0: Bueno, creo que la. O sea,
1: una, una, un... esto es como un pitch. <ríe> ¿Por, qué? ¿Por qué vale la pena escuchar este podcast? ¿Qué tiene este podcast, más allá, obviamente, de Wolverine y de ser de superhéroes? Bueno, que lo hace único y especial para que la gente se enganche, se enamore de este podcast.
0: Bueno, yo creo que es apoyar el hecho de que Marvel decidió. Hacer esto en nuestro idioma, eso no pasa todos los días. y Mucho menos en, en Hollywood, ¿no? Por ese gran miedo de, ay, venderá, no venderá. Así que tener esa bendición de poder escuchar a tu superhéroe favorito en tu, en tu idioma no pasa todos los días. Y segundo, pues, obviamente, apoyar todo el elenco y todo el crew latino que trabajó, ¿no? Incluyéndome a mí, de que sí, sí se puede y... No es imposible, ¿verdad? Si esa pasión que siente él, eh, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Eh, eh, trabajar en esta industria, pues por una razón Dios te la dio. Y, y también, eh, ¿cómo se dice? Es una inspiración para muchas personas, porque a mí me dijeron que dentro de ese mundo de Marvel, tanto estudios como, como el de entertainment, ¿no? Porque son dos compañías hermanas, soy la quinta mujer, pero la primera latina en dirigir. Así que no es imposible. Súper. Ajá. <risa>
1: Bueno, finalmente, las personas que quieren conocer más acerca de tu trabajo, lo que has venido desarrollando, obviamente, en el mundo del entretenimiento, ¿dónde te pueden ubicar en Internet, en redes sociales y demás?
0: Eh, mi Instagram es PR Story Seeker. PR de Puerto Rico. PR eh, Story PRStorySeeker. Sí, soy bien orgullosa de donde soy. ¡Somos! Somos latinos. Así que en confianza ahí me pueden decir qué tal. Y si no les gustó, pues no me eh. escriban. <risa>
1: Alejandra, muchas gracias por estos minutos para Radiónica, para la radio pública colombiana. Que vengan muchas otras producciones eh, hechas desde, desde tu creatividad, desde tus manos. Y que obviamente pues, siga siendo una, que, que esto sea la primera puerta y, y los primeros pasos a que los superhéroes tengan vida a través de los podcasts. De verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. No, a
0: ustedes. Un abrazo a, a todo Colombia. Que he ido, he ido a Bogotá, me de, a medallos. He ido a la Cartagena, así que créeme que estoy... Eh, cuando digo un fuerte abrazo a ustedes, porque sí he visitado su país y es muy hermoso y la gente muy cálida. Así que gracias a todos ustedes por escucharnos.
1: Esto fue Entrevista en Descarga Radiónica conversando con Alejandra López, directora del podcast de ficción Wolverine, La Larga Noche, el cual es el primer podcast oficial en español de Marvel Entertainment. Recuerden que todas las semanas en nuestro sitio oficial de internet y desde nuestra app Radiónica estamos presentando contenido de estreno de nuestras series de podcast para que ustedes a través de audios de bolsillo también puedan llevar a la radio pública colombiana. Series recomendadas como La Vuelta al Mundo en Canciones, ¿Qué hay para hacer? Y Chévere Pensar en Voz Alta. Todo esto y mucho más a través de www.radionica.rocks Un abrazo muy especial para todos ustedes y recuerden, cuídense mucho, cuiden al otro, hasta pronto.